0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Gracias por escuchar la segunda temporada de Haciendo Industria. Los dejamos con un resumen de lo más destacado de esta temporada.
1: Hola, ¿cómo están todos? Diría mi Waxito Adorado. Buenas noches, buenos días, aunque ahorita sé que lo va a decir también. Buenas noches, Bienveni buenos días Ahmed Eso, chica, eso. <risa> Bienvenidos a nuestro episodio número 12 de la segunda temporada. Ya se acabó la segunda temporada y 24 consecutivo. Waxito, ya llegamos al final de la segunda. ¿Cómo te sientes?
2: Eh, fíjate que hoy, hoy estaba pensando eh, todo como, como haciendo como un recuento de todo lo que está pasando. Y, y me sorprendió, güey, o sea, todavía me acuerdo, o sea, siento que fue ayer, güey, cuando, cuando estábamos decidiendo los colores de la nueva temporada y cómo lo íbamos a lanzar y que estábamos decidiendo todo esto y ahorita ya estamos llegando al final de la segunda temporada que déjame decirte, eh, me gustó mucho, mucho, o sea, eh, he estado como revisitando los, los episodios y, y tenemos ahí unas joyas bien, bien padres y me, me dio mucho gusto que la gente está cada vez más involucrada en el, en el podcast, cada vez más interesada de, de hacer industria y hemos tenido mucha retroalimentación bien bonita. O sea, desde, desde personas que nos han dicho que, que es como, como la Biblia de, de, sus, de sus proyectos, o sea, que cada que, que se sienten como con un problema empiezan a buscar un episodio que les resuelva eh, alguna de las dudas, hasta eh, personas que nos han dicho que... que que ya los podcasts son ejemplos de maestros eh, en, en, en escuelas. Entonces eso se me hace bien sí. chingón, la verdad. Sí, o sea, creo que
1: para mí también uno de los highlights más cabrones fue como el alcance que empezó. O sea, como que ya se sintió que el alcance creció, ¿no? Una, sí. una amiga de la prepa y secundaria, secundaria y prepa, saludos a Elvia, me escribió el otro día y me dijo, güey, me encanta escuchar porque me recuerda al niño que levantaba la mano y quería huevo decir unas cosas en clase, no? Y me dice estoy aprendiendo un montón. O sea, ella se dedica a otra cosa. está viendo un montón. Y luego otra amiga saludos a Sofía, a Bernín, que es eh, distribuidora, la distribuidora más cabrona de vinos franceses en México. Es amiga de mi novia, por lo tanto, es amiga mía. Y me dijo otra es que me gusta escucharlos porque abordan todos los temas desde su industria, pero me enseñan un montón de cosas. O sea, lo, lo tomo como una especie de, de enseñanza creativa. Entonces, saber que tenemos también público que no tiene que ver con la industria musical y que le encuentra algo valioso o está aprendiendo algo hoy me fascina. O sea, me calienta el corazoncito
2: a mí. A mí en los talleres me pasa cuando doy talleres de management que luego mm. hacía eh, al, las alzan la mano y dicen como como en el episodio tal de haciendo industria que hablan de esto <risa> y se me hace bien chingón porque es es literalmente eh, pues mencionar, o sea, como como tomar de referencia estos episodios y darnos cuenta que sí están aprendiendo, que sí está abriendo eh, mentes y sobre todo le está enseñando a la gente a, a, a entender que la industria musical no es tan difícil entrarle cuando lo haces de una manera correcta y cuando, cuando sigues los, los, los lineamientos, cuando tienes claridad acerca de, de lo que te quieres dedicar. Entonces me da claro. mucho gusto, me da mucho, mucho, mucho gusto que esto esté pasando, que estemos terminando esta segunda temporada. Y estoy emocionado por la tercera, que ya ahí tenemos un par de episodios grabados y que va a volver antes de lo que, de lo que todo mundo cree. Eh, pero, Pero ¿Qué, quiero... Qué, qué, dime, dime. dime, dime, A ver, ¿de dónde? No, dime, porque yo iba a cambiar un poco el tema.
1: Antes de cambiar el tema, solo quiero, antes de clavarnos en eso, porque no sé si tú lo sientes así pero cada vez es más rápido, no? O sea, ya tenemos un equipo trabajando con nosotros desde el inicio, un equipo, pero como que es un equipo mucho más como formado uh
3: -huh. y entonces
1: cada vez es más rápido. Y cuando dices cosas como ya tenemos dos episodios grabados, yo pienso, digo, claro, o sea, la tercera temporada, aunque ahorita te estemos grabando esto, la tercera temporada ya está caminando, no? Uh -huh. Y ya tiene unos colores y ya. Entonces, como que es una atracción que no te das cuenta porque al principio todo, todo te parece lejano, no? O sea, cuando me llamaste por teléfono y platicamos de este tema, el episodio 12 se veía imposible, se veía lejos y se veía como el fin, porque era como vamos a grabar una temporada de esto, está padre, ¿no? Y ahorita estamos pensando en el 36. Entonces, sí. dos cosas que cambiaron muy cabronas en esta segunda temporada, como para darle cierre a la segunda temporada, dos cosas que cambiaron muy cabronas y que ahorita las estoy haciendo muy conscientes, es iniciamos la temporada sin patrocinadores y hoy tenemos un patrocinador de la segunda, la tercera y la cuarta temporada, que es Minerva. Gracias, Minerva.
2: Gracias, Minerva. Y vamos a
1: empezar a brindar. O sea, es una nueva sección que vamos a brindar con Minerva al final por algo. Pues hoy brindamos porque tenemos patrocinador y llegamos a la tercera <risa> temporada. Y ese está cabrón. Saluda a todos. Y segundo, tenemos patrons güey. O sea, empezamos la segunda temporada sin patrons Lanzamos un Patreon como un experimento. Y hoy yo creo que es uno de mis highlights del mes. Las sesiones que tenemos con ellos, los que platicamos, lo que aprendemos de ellos, lo que nos escriben. Eh, y los retos que nos ponen, no? Porque son unos patrons bastante activos, no son los patrons que aparte pasivos? se han
2: vuelto como nuestros amigos, o sea que, que, uh -huh. que realmente eh, hemos sentido ese apoyo tan fuerte por parte de ellos que les mandamos un abrazo bien grande. Los vamos a mencionar en un, en un ratito, pero se han vuelto como nuestros amigos y que, que ya no nada más se quedan en el, en el Patreon o, o en una actividad, sino que también ya nos proponen cosas, ya están como como mandándonos diseños, nos están mandando Ideas, nos mandan un buen de cosas para mejorar el podcast y eso de verdad no saben cómo se los agradecemos. Está increíble. Muy bien, ahora sí, a lo que ibas, perdona. A lo que iba. Quería preguntarte, ¿qué aprendiste en esta temporada? Hijo, muchas cosas. La primera,
1: y que me acuerdo así inmediata, es TikTok con Bruces. O sea, entendía un poquito lo que, mi ¿Que edad sigues me sigues en tu entender. TikTok,
2: cabrón? Déjate. Y, digo. O sea,
1: ya lo tengo, solo no subo nada porque no he encontrado esa inspiración, güey. Ok. Pero ya tengo, ya tengo de Mercadorama y de Amed Bautista. De Amed yo, me Bautista volví, es...
2: yo, yo a partir de ese episodio me volví TikToker. güey.
1: Me encanta, güey. Yo tengo que encontrar qué? Lo que sí es que no sé si tú sabes esto, pero a partir de ahí empecé a ser mucho más activo en redes, en Mercadorama. Movimos sí, a Belén sí a redes, ya total redes y empezó a hacer lives. Estamos haciendo ahorita unas cosas de, de marzo. que Se llama Nuestra Voz, que es invitar a sí, mujeres a que hablen de pues de su lucha y de sus proyectos y todo le estamos dando diario de aquí al 8 de, de marzo y todo eso está pasando porque Belén ya tomó las redes y no sé si has visto que me ponen a hacer lives, no me voy a hacer lives de las noticias, hace el sorteo, hace entonces todo eso viene de bruces, todo eso viene de ese capítulo con bruces y otra cosa es, que... es, es,
2: es mi episodio favorito de la temporada.
1: De toda la temporada, ah, sí. es este tu episodio favorito.
2: Sí. Hay, Yo, obviamente hay muchos episodios que me gustan, claro. o sea, el de Malfi, el de Itzel, sí. el de Mijangos. O sea, hay muchos, muchos que me, que me gustan mucho. El del, el, de, el del COVID, el de Benito. O sea, creo que hay, hay cosas bien cabronas y bien interesantes. Eh, sí. Los contratiempos están bien interesantes. Bien cabrones. Porque, porque sí. hay, hay muchas opiniones. O sea, sobre todo... Por ejemplo, el contratiempo donde está Valeria, está Lucio y está Oscar. Se sí. me hizo como una plática, como, como si estuviéramos en el páramo platicando entre amigos y hablando claro. de las situaciones que estamos viviendo. Eso se me hace bien, bien interesante. Y hay, hay historias bien cabronas, o sea, hay historias eh, bien, bien bonitas dentro dentro del podcast. Hay mucho aprendizaje. El de, el de legal, por ejemplo, con, con Doppelganger también es, es una masterclass, güey, o sea... Y que, y que podría, y podría
1: parecer temas aburridos, ¿no? Pero uh -huh. se vuelven así un diplomado de leyes de los 10 pasos a seguir si vas a empezar tu banda. Es que yo creo que eso. O sea, me es muy difícil decir cuál es mi episodio favorito. O sea, como tal, así, mi episodio favorito, siento como cuando dicen: ¿a quién prefieres? ¿A tu mamá o tu papá? Pero, o sea, probablemente tendría, tendría que decir: el que más.
2: Ugh. Es que yo, yo el, el episodio de Bruces es el que más me gusta. O sea, obviamente todos me gustan y, y Ajá, todos claro. estuvo muy, muy cabrón. invitados.
1: No se sientan mal, no se sientan Pero mal. Pero el de Bruces
2: me gusta a mí porque personalmente me abrió la mente. O sea, me abrió como de, me dio sí. como una cachetada, güey, como sí. como de güey. Estás haciendo un programa para que la gente aprenda. Y tú también tienes claro. que aprender, tú también tienes que aprender, tú también tienes que abrir la mente. Y, y para mí ese, ese episodio fue como un antes y un después. O sea, me, me, me pasó como lo que me dicen las personas que escuchan el podcast, como de güey, es que no sabía estas cosas o no, o no me claro. aventaba a hacerlo. Y ese episodio en específico me, me generó muchas cosas eh, que, que, que las he aplicado a mi vida y que, que me, han, me han cambiado mucho. O sea, desde lo que te digo, desde subir... Los TikToks que, que estoy subiendo, que, que, por cierto, si quieren mandarme a su proyecto, mándenmelo y, y ahí les les digo que pienso. O sea, de ah, verdad me, me, o sea, me abrió.
1: Eres un personaje que te mandan cosas y, y sí, los no, calificas hago, ahí. Hago
2: como dúos y les digo lo que podrían mejorar y lo que tienen no, que hacer. Man, me
1: encanta, güey. Está,
2: está funcionando bien chingón. O sea, de verdad, obviamente me encantaría tener más tiempo para, para hacerlo más claro. seguido, pero, pero está funcionando bien padre y, y eso me gusta. ¿Qué
1: cabrón? ¿Sabes qué? ¿Sí te puedo decir? Ya sé Dime. cómo me voy a sacar esta pregunta de la manga. Te voy a decir qué me gustó de los episodios.
2: ¿Qué te gustó? ¿Te acuerdas,
1: te acuerdas uno por uno? ¿Así? ¿Uno por uno?
2: El de Pablo, me acuerdo. Empezamos o, o con Pablo Cantú. No tengo la lista, no, no, no tengo la lista pero, pero vamos a ver si nos acordamos. Si nos acordamos. Pablo, ver, Pablo. Pablo Cantú.
1: Sí. Me acuerdo que fue un día muy difícil para mí. Fue un día muy difícil, difícil para por ti. mil cosas aquí sucediendo. Y estuvo bien chingón que yo no lo conocía y no conocía como esta parte. Tengo otras bandas que conozco que hacen eso, pero eso de autogestionarte y ser tu manager y ser como tan estructurado. Pues creo que me sorprendió y entonces me intrigó y le hice como 500 preguntas y me volví loco porque justo es el tema que quería aprender. no es, Se vale autogestionarse, te ha salido bien. O es como un capricho, ¿no? Y
2: bien. A mí, a mí lo bien. que me gustó del de Pablo fue que, que él tiene sus ideas muy, muy marcadas uh -huh. y que hubo un debate interesante en donde, en donde se aprendió de, de, de ambos lados. Entonces me gustó mucho sí. y, y, y creo que fue un gran arranque de temporada. Luego el segundo fue de tu novio Eduardo Chavarín, Chavarín. que estabas... Como Patricio extasiado. Estrella con los ojos de así, corazón, güey. Así, eh. era, era, era yo
1: un sticker de WhatsApp. Pero creo, <risa> ese, ese por ejemplo me encantó que muy pocas veces puedo yo presentar a mentores de mi vida. Y él es un mentor de mi vida que además fue el primero que me dijo, tienes que tener un podcast. De hecho, él quiere que tengamos un podcast, ¿no? Y es porque venía de estas llamadas largas como contigo, son las dos personas con las que tengo las llamadas más largas en mi vida, donde hablamos de cosas y hablamos de cosas y nos clavamos en cosas y decíamos es que esto lo tendría que escuchar alguien que hoy creo que ese espacio puede ser un clubhouse también uh -huh. el de cosas que no se queden guardadas, pero que hablas de un tema con amigos y el que además gente lo pueda escuchar. Creo que es la función de clubhouse, no, pero bueno, regreso al tema que, que vamos Entonces, a hablar de,
2: vamos a hablar de nuevas redes sociales en la tercera temporada sí. y ahí viene Corre. el clubhouse.
1: Y también vamos a hablar de servicios de streaming con cosas como lo de SoundCloud que anunciaron uh -huh. no y cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Lo de Cloud? Si no saben de qué hablamos, busquen SoundCloud y su sistema de pagos nuevo para artistas y creadores, uh -huh. señores.
2: ajá Entonces, bien. Y eso, a ti que te gustó lo de Chavarin? Eh, me gustaron las historias. Me gustó mucho como como entender y escuchar. Eh, cosas que yo vivía viendo a, a Chavarín y viendo todo lo que hacía con Aku y demás, o sea, que, que, que era un personaje que yo conocía y escucharlo y empezar a, a, a ver cómo estábamos creciendo al mismo tiempo y, y que el cabrón lo consiguió, entonces creo que es un episodio eh, de donde, donde te enseñan que, que si haces las cosas bien eh, puedes lograr lo que, lo que te propongas, luego el tercero fue Malfi. Malfi también gran increíble. episodio
1: gran episodio porque de nuevo no. Como que el primer, la primera temporada tratamos de no enseñar a mucha gente con la que trabajamos directo, ¿no? Como que tratábamos de tener cosas externas y decir como que no suene parcial y no estamos invitados. Pero en esta temporada logramos invitar a gente que es de nuestro equipo, que trabajamos con ellos hace muchos años y que son lo más cabrón que hay en su industria, güey, en su ramo. Y entonces tener a Malfi hablando aquí de cómo nos ha llevado con prensa, a mil otras cosas, ser esa que le recomienda de viva voz a bandas, cómo empezar su carrera y su branding. Me gusta un montón, me gusta un montón porque ella siempre tiene algo que decir al respecto, ¿no? O sea, se ha roto la madre durante años, pero es muy clara y dice, es esto, es uh -huh. esto y es esto.
2: Yo, yo creo que ese fue de los episodios en los que más he recibido como retroalimentación de, de alumnos de talleres o de personas externas que me han dicho como, como de verdad ese episodio, lo escucho y lo escucho y lo escucho porque... Me ayuda mucho con mi proyecto, me ayuda a darle claridad a, a muchas de las cosas, sobre todo del Qué PR chido. y de los medios de cómo presentar eh, mi proyecto ya ante, ante la industria musical. Luego de ahí tuvimos el primer contratiempo que fue rompan todo, rompan todo, eh, que era Memo
1: Galindo, Danny Vander y Chato. Y
2: Vander, uh -huh, exactamente. Que tuvimos
1: que resolver por primera vez el dos personas grabando en un mismo cuarto.
2: Uh -huh, exactamente. Sí. eso estuvo, me, me encantó estuvo porque bueno. estaba
1: caliente el tema. Creo que fue de esas veces que bajamos un balón muy rápido eh, y logramos entender puntos de vista. O sea, me acuerdo que creíamos que iba a haber como un agarrón, ¿no? Cuando los invitamos dijimos, hijo, podría uh -huh. pasar. Y creo que al final nos encontramos con que todos pensábamos un poquito similar y estábamos solo estirando la liga sin jalarla mucho. Pero creo que fue bien interesante porque a partir de ahí yo pude platicar y con más claridad con mucha gente sobre lo que pasaba en rompan todo y dirigirlos, ¿no? Como decir es uh -huh. sí, o sea, yo pienso esto y esto, pero escúchate este, porque hay gente que me parece que dice cosas más inteligentes de lo que yo pienso
2: y los mandaba un chingo. Está, está padre. A mí, a mí ese episodio en especial me, me gustó en primer lugar porque tuvimos a Memo y a Daniel, que son grandes amigos, pero me fue un tema personal que me reencontró con Chato, que, que por alguna razón estábamos distanciados y el reencontrarme con una persona que me gusta mucho la manera tan diferente a la mía que pi que de, de pensar Ajá, ¿sí? <coughs> y me y me reencontró con él y de ahí eh, eh, hemos tenido de nuevo como una relación de, de intercambio de ideas y demás. Eh, eso, eso me gustó mucho. O sea, fue un tema más personal ese, ese episodio y le mando un gran abrazo al señor Chato. Qué bonito. Luego, de ahí luego siguió tuvimos... mi no, ni madre, siguió Benito. ¿Ychel? Benito. siguió Benito. Sí, según el señor productor, siguió Benito. ¿Fue, fue tan rápido
1: después Benito. Yo pensé está, que Benito había sido como de los últimos.
2: Me está diciendo el señor productor que siguió bah, Benito. Él manda,
1: el señor productor manda uh -huh. Benito. Otro ejemplo como con Malfi. Está bien bonito el poder entrevistar a alguien que ha trabajado contigo y que lo has visto crecer y que es un chingonazo. Y poderle decir a la gente, güey, tengo el honor y el placer de trabajar con este cabrón. Y que además, expriman, que además ¿no? es,
2: uh -huh. es el, el editor de sonido, el, el que ve toda la parte de edición de sonido del podcast. Entonces también sí. fue algo bien chingón tener a una, un personaje que, que, que además de ser un chingonazo, está en el, en el podcast trabajando con nosotros. Y Te mandamos muchos besos y abrazos, Benito. Muchas
1: gracias, Benito. Que creo que una cosa bien bonita de ese episodio, o sea, como bien práctica, si, si esa es la palabra práctica, es... Son del tipo de cosas que aprendes, como ya que tu banda empieza a tocar más seguido, ¿no? Y uh -huh. acá fue un checklist de no, a ver, tendrías que poner atención en A, B, C, D y ser profesional sabiendo estas cosas. No importa el papel que juegues en la banda, no me es el manager, el water boy, Así el amigo, tienes que saber estos ingenieros y este pedo. Está bien padre.
2: Luego de ahí siguió mi Mijangos, que Ahora también sí. fue un, un programa en donde a mí me. me generó algo bien bonito porque me acordé cuando yo fui parte del Street Team de Noislav, cuando yo seguía las bandas de Noislav, o sea, como que viví todo lo que él contaba desde un ángulo de fan que al claro. final también me formó y que al final hizo que yo me quisiera dedicar a esto. Eh, claro. Entonces fue un episodio donde prácticamente escuché y escuché y escuché y... y, y y me gustó mucho, que espero que, que Mijangos nos, nos visiten en la tercera temporada, porque también hubo muy buenos comentarios al respecto. Sí, para mí estuvo bien chingón, porque es de esas personas con las que
1: convivo un poco más ahora, sobre todo después de la pandemia, eh, por tema de redes y por tema de pensamientos muy similares a cosas que tenemos. Tenemos el gusto de trabajar juntos y ser socios en hacerle merch y hacer cosas con él, planear proyectos con él, pero sobre todo me gusta que su personaje siempre es controversial no o sea hay mucha gente que a mí me dice ay mi hangos, no sé qué y yo era de esas personas de las que decía ay mi hangos, el old school tonterías no tonterías cuando de pronto descubres que es de esos innovadores de los que más debes aprender porque finalmente que la industria hoy tenga un montón de cosas derivan de que gente como él se haya jugado el riesgo entonces está bien chingo tenerlo hoy me di cuenta que lanzó su dark kitchen para tener ya un restaurante de delivery güey
4: Okay. Entonces, él es un güey de, que está clavadísimo es? en la
1: comida. No me ha dicho, no me ha dicho. Dijo, no te voy a decir porque estoy a punto de empezar mi live de las ocho hace ratito, pero ya me dijo, dale like aquí. Se llama qué send, chingón. como de envía, ¿no? Send. Entonces ahí viene algo cabrón, güey. Y es eso, o sea, ya se está clavando en la comida, ¿no? Entonces siempre se va a clavar en cosas nuevas. y Es un cabrón. Escúchenlo cuando puedan, si no lo han escuchado. Es
2: un programa donde vas a aprender. Muchísimo que ahorita van a escuchar un resumen de todo esto ya, ya con, con claro. pedazos de, de los y, episodios, pero y aparte es una radiografía
1: de la industria musical por generaciones, en décadas uh -huh. y décadas y décadas. Exactamente. Es una radiografía cabrona.
2: Bien. Luego siguió Itzel González, la querida Ay, Itzel que adorada. nos vino a platicar acerca de los festivales. Eh, uh -huh. También es un episodio que la gente celebró mucho, que la gente estuvo diciéndome que le gustaba eh, escuchar como, como de viva voz, qué es lo que tiene que hacer para entrar a un festival, cómo entrar a un festival. Y, y creo que fue un episodio con mucha claridad y, y muy directo. O sea, como como uh -huh. des esto y dejen de estarse haciendo ideas pendejas de que hay una fórmula mágica para entrar a un festival porque no la hay. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y, y le dio mucha claridad a muchos proyectos.
1: Claro. A mí como que me recordó lo mucho que he convivido con ella más fuera del país que acá uh -huh. y pensar la quiero más en mi vida, güey. O sea, de por sí la quiero y la admiro, no, pero la quiero más tiempo en mi vida. Entonces es alguien como con quien quisiera tomar más chelas, verme más, porque además tiene perritos. ¿no? También? Uh -huh. O sea, como varias cosas que me la regresó como a ti, chato tal vez, pero yo necesito como seguir más en contacto, creo.
2: Y que tenemos que quitarle la duda a la gente. El, la persona de los hot dogs de la, de la cena era si era Golfo. Si
1: ¿Sí era, es... ¿sí era Golfo,
2: si ¿Sí era Golfo. Se acordó Herminio que estuvo en la temporada 1. Uh -huh. Herminio en
1: un post dijo a huevo que sí era golf y le escribí a Evaristo. Le dije, oye, eras tú, pero ¿a poco había opción vegetariana? Y me dijo a huevo que sí había y sí fui porque yo fui a ese bomb contigo. O sea, vino al bomb y al hermoso ruido y a uh -huh. todo, pero yo no me acordaba porque para que la gente sepa a Evaristo yo lo veo y viajo con él mucho a South by Southwest y a Primavera Sound. Son los dos viajes que hacemos al año de, de industria musical.
2: ¿Qué viste Indu la mala noticia de Primavera Sound sí, de este año. Sí, también se anunció
1: hoy. Sí, pero te digo algo, no me parece mala.
2: No, está me... bien.
1: Sí, lo que le escribía, obviamente todo Flatstock Europa rompió uh -huh. en llanto y nos escribimos, ¿no? Y lo que platicaba con ellos es, güey, no me hubiera gustado forzarlo. Es una inversión muy grande para forzarlo. Prefiero que volvamos todos a festejar, o sea, que ese sea nuestro pinche festejo de la vuelta del próximo año.
2: Ajá. Uh -huh. Para los Porque que no es... saben, Primavera Sound uh -huh. se pasó de otra vez, se pospone hasta 2022.
1: Claro. ¿Qué sabes que estaría bien interesante ¿Qué? entrevistar a Marta Payares y alguno de ellos, sí, ya, ya que son buenos amigos. Estaría Porque bueno. Porque el festival para los que no saben es un festival que combina lo mejor de todos los mundos. Es
2: un festival. Te que voy tiene... a interrumpir, Ahmed. Sí. Para que no lo digas y se quede como un. Ahí, ahí, ahí. Quédate. Ya, ahí, ahí. Y ya, vamos a ya, hablar ya, de la en la tercera temporada.
1: Vamos a ver, para a ver, que la sound gente
2: sound. Tenga, tenga ganas de Que ya, de se
1: ya se me ocurrieron tres, tres invitados de España que podríamos tener. Nomás por eso. Va a, estar muy,
2: inter, va a estar muy internacional sí. la tercera temporada, se los prometemos. Luego siguió los efectos de la pandemia con Lucio, Valeria y Oscar, que es la que te digo tremendo,
5: que, tremendo.
2: que que sentí que fue como una plática con, con amigos, con, con personas, o sea fue una plática como, como de sentarnos, como te digo, en páramo, así... Sí, sí. De, ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué les está pasando? Sí. ¿Cómo están viendo Bien, esto? Mientras
1: sonaba Bernardo Zúñiga con cómo te va, mi amor de fondo. Uh -huh. ¿Cómo te va? Bueno,
2: Pandora, también podría haber sido Pandora. Sí, 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 Pero sí, güey, eh, ¿cómo sí, está
1: sí, esto? sí, sí, se sentía así.
2: Lo disfruté y, y me hizo como, como darme darme que que no, no solo nosotros estamos viviendo este momento difícil, sino todos estamos pasando la... Medio, medio jodido o muy jodido, depende de, de claro. cómo, cómo lo veas. Entonces fue como y, un abrazo y, de, de todo
1: y está que bien todos, y, y y que todos le estamos buscando, no? O sea, que todos uh -huh. le movimos un poquito para acá y nos movimos un poquito para acá, para porque sí queremos seguir en la música, el tema es que teníamos que sobrevivir. Exactamente. Mientras, no? Sí, sí está bien bonito y para los que no sepan qué es Páramo, búsquenlo Páramo y pidan de comer el suadro más rico de México y tacos increíbles.
2: Está bueno el de mango, ese de Chile con mango. Sí, el, ta el taco poblano se llama. Joya Chile
1: relleno de queso con salsa de mango. Qué locura, uh -huh. Páramo. Y, y abajo tienen Parnita, que también así es de ellos. Es. También pida. Luego. Oye, y después. Bruces. Bruces. Ah, increíble. Y aparte se echó como 30 frases matadoras. Puta, es que la uh -huh. quiero, es que la quiero. Otra persona que quiero más en mi vida. Está cabrón. Así
2: está de cabrón. Se echó
1: 30 frases matadoras. Eso está cabrón.
2: Así es. Ya, de ese ya no vamos a hablar tanto porque lo hablamos al principio del programa. Después de esto eh, siguió Doppelganger, que, que Doppelganger, es este abogado cabrón que, que estuvimos platicando con él y que, que también fue una masterclass de, de lo que tienes sí. que hacer para, para iniciar tu proyecto. También es de los episodios que más eh, he recibido retroalimentación de gente que, que, que está empezando su proyecto y que nos dice como güey está, está muy cabrón. O sea, hay muchas cosas de las, que, de las que no tenía ni idea y que tengo que empezar a aprender, que ese, ese episodio estabas así, así bajabas la a cabeza. Eso
1: iba, y... A eso <risa> iba, yo en la carrera fui presidente de carrera y luego concursé en debate y tal, entonces me acostumbré mucho a que cuando tenía invitados y los entrevistaba y así, siempre traía una hojita porque al vuelo, después de una pregunta se me van ocurriendo tres de lo que va respondiendo, no entonces me apunto como palabras clave para que no se me olvide, y con él empecé apuntándome palabras clave para que no se me olvidara que le quería preguntar y acabé apuntando tips que él me daba. <risa> o sea, esa hoja estuvo cabroncísima güey me dio una clase. Sí. Y así yo a ver, espérate cómo dijiste que se llama? Eso?
2: Sí, ok, perfecto. Y lo apuntaba güey, así. Ah, muy cabrón. Aprendizaje absoluto. Muy cabrón. Y el último fue el de los clubs de fans que también estuvo bien bonito.
1: Que si debo decir algo,
2: es el más entrañable de todos. O sea, todos son mis
1: favoritos. Todos me dejaron algo pero ese es el que más me calentó el corazoncito porque es un tema muy cercano a mí uh -huh. y, y estuvo bien y, y se soltaron las preguntas y empezamos en el debate y ellos absolutamente distintos, pero a la vez con un hilo conductor que era el amor a la banda. ¿no?
2: Uh -huh. Sabes a mí que me gustó de ese que, que lo sentí como muy nerviosos y tímidos al principio, como, como así como. Todos, Retraídos Ajá. Eh, timiditos y, y al final también se volvió una plática en la que tanto tú como yo empezamos a hablar desde nuestro lado fan. Entonces se volvió una sí, plática sí, sí, sí. de cinco fans, de, cinco fans. De, sí. del amor que tenemos a, a, a lo que nos gusta cada uno de nosotros. Claro, y, y fue un, una plática bien padre, o sea, también fue algo, algo bien interesante y que, que a lo mejor eh, la gente puede decir como qué voy a aprender de ese episodio. Pero pues, lo que vas a aprender es que el fan es lo más importante y que tienes que entender. No tienes que dejar de ser fan y tienes que, que seguir claro. por, por ni ese penarte, Entonces, Ni apenarte por
1: ser fan. Que creo que una cosa clave que acabas de decir, que está bien cabrona, es éramos cinco fans hablando. Uh -huh. Cuando todos nuestros episodios entrevistan a alguien, pues claro que alguien puede decir, güey pues yo nunca voy a ser disquero ni promotor. Qué interesante, perdón. O alguien podría decir... Mm, pues yo nunca voy a sincronizar música, pero qué interesante. O a mí la ingeniería no me prendo, no soy músico, uh -huh. pero todos somos fans de algo. Hemos sido fans de algo. Yo
2: Entonces soy fan es de, de Attack on Titan ahorita. Me da, échatela, por favor.
1: Sí, sabes quién me la ha recomendado un montón? Kraken. ¿Quién? Kraken me la ha recomendado un montón y vi una oye, película oye, horrible, oye. pero tengo que entrarle. Tengo que entrarle a Attack on Titan, güey,
2: entrele, pero entrale.
1: Sí. yo sabes de que soy fan ahorita de series cabronas como Snowpiercer o como Bonding, luego no ve no Bonding. Bonding son capítulos de 15 minutos que hablan sobre dos mejores amigos. Ella tiene que o sea, se, se contrata como dominatrix para poder pagar la carrera de psicología y jala a su mejor amigo que es gay y que está siendo el asistente de la dominatrix para pagar dinero y poder pagar su carrera de comediante. Quiere ser stand up comedian.
2: Qué cabrón. Y en la de ¿Y en, Snow la
1: en Netflix. Y Snowpiercer está cabroncísima, güey. Vela Jennifer Connelly. No te voy a decir más. Jennifer Connelly, un tren. Ya, yeah, no necesitas saber más. Vela. Pero
2: esa tiene como una precuela, ¿no?
1: Viene de una película Ajá. que es del güey de Parasite, pero sí, sí, sí. vimos nosotros primero la primera temporada y vimos la película y la película se queda cortitita. Está bien fea comparada con Entonces, cómo se la serie. Entonces me recomiendas
2: ver la película primero y luego no, ya. No, no la veas. Okay, Ni no la tienes la que
1: ver. La serie Listo. está increíble, güey. Muy bien. La pues hemos terminado, güey. Se acabó hemos la segunda terminado.
2: temporada. Se acabó. Te iba a decir de, dos cositas. Dos la cositas, primera es, a ver. Te, te, ¿Te has dado cuenta que, que la tercera temporada nos va a agarrar en el primer aniversario de Haciendo Industria?
5: Se ¡No! Va a cruzar,
2: o sea, va, va, va a cruzarse con el primer aniversario de Haciendo Industria, que también está bien cabrón, que ya el llevemos chico. un año. Eh, y la segunda cosa es agradecerle a todo, a todo el equipo de trabajo que... Que hace posible esto. Agradecerle a Miguelito que hace toda la parte de edición, que edita todo el video, edita todo el sonido, hace toda, toda esta magia que, que, que ustedes ven, porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, Miguelito se lo avienta y, y, y hace que, que esto sea contundente y que, que tenga un, un sentido. Entonces, le ¿Cómo? mando un gran abrazo a Miguelito. Escuchen su proyecto Gracias. musical que se llama eh, Cardenal. Eh, también está Benito, Benito García, que, que está en, eh, de invitado en el en el podcast y que él hace todo eh, la postproducción de, de sonido. Eh, es un chingonazo el, el güey también, que, que no sé si lo has visto en TikTok, el güey, pero ah, está Benito. subiendo, ajá, ya está subiendo también cómo hace toda la parte de sonido eh, eh, en TikTok, cómo, cómo hacen los conciertos y demás. Y sube muchos eh, TikToks de Haciendo Industria donde dice, el señor de los camotes, lo voy a eliminar. Y lo elimina ahí, así como en el Qué TikTok. Está, está, me
1: encanta, me encanta. Está bien
2: interesante. Obviamente nuestro señor productor Luis Arce, que también es un chingonazo y que es el que nos está regañando detrás de, de la computadora todo el tiempo así de lo dijiste mal, está bien, eh, así todo, todo el tiempo está, está eh, procurando que el programa salga bien. Eh, <risa> también es el que quemó mi guitarra cuando era adolescente y hizo que fuera manager. Entonces <risa> le mando un gracias, abrazo. Gracias. Grande. Eh, te queremos mucho. Eh, Luis, sí. un día un día vas a tener que hablar, güey, un día la gente te sí. va a tener que, que eh, escuchar y es es que conocer. Es como cuando en la radio
1: entraba el ingeniero así, o como uh -huh. cuando traían al director de cámaras en, en algún programa así en vivo y lo jalaban. A que a Vas a tener que salir un día. Es güey. como
2: el Enrique Segoviano del chavo, pero es Luis, Luis Arce. <risa> eh, lo queremos, lo queremos mucho, le agradecemos mucho. Eh, está también eh, este Playmo y Pony que, que hacen toda sí. la parte. Bueno, Pony hizo el, el logo y Playmo ¿Qué? hace toda la parte gráfica
1: que creo que es importante explicarle a la gente nomás esa distinción. O sea, hay gente que por un lado nos ayudó a formar toda esta imagen, no la imagen auditiva y la imagen visual que ven que es salió de, de la cabeza de Pony y, y la voz salió de, del cuerpo de Gina Segoviano, que los adoramos y ellos obviamente ya cada episodio pues ya no están trabajándolo, pero nosotros sí usamos su creación cada episodio y Playmo, Juega con esos elementos y si sí nos arma nuevas formas de color, nuevas combinaciones, uh -huh. formatos,
2: todo. Que Playmo tiene un estudio que se llama Estudio Aventura, que también lo vamos a tener de invitado junto con otros Exacto. diseñadores. Sí. Eh, pero si quieren algo eh, de diseño, está, está el buen es Playmo que vale. para. Y tiene, para que les y tiene
1: dos podcasts, ¿no?
2: Tiene dos tiene, podcasts. Bien tiene perdón. dos podcasts: Sandwich Paranormal y Películas Ajá. de Inculto. Que el de Películas, películas de, de inculto, inculto es de los mejores nombres de la historia. Y que no sabe nada de cine y nada más hablan y se cagan de la risa. Está divertido. Eh, también agradecer. Luego se me va la onda. Eh, estoy con, con mil cosas. Ah, Mike, Mike Sandoval. Se nos Mike estaba Sandoval,
1: que nos dibujó.
2: Sí. Nos dibujó, que de hecho le tengo que decir a Mike que para la tercera temporada me ponga sí. el pelo más largo porque también ya vi la primera temporada y estoy casi pelón y ahorita ya tengo el pelo largo. Entonces nos tiene, eh, eh, y nos tiene que a... modificar.
1: La incógnita de la tercera temporada va a ser si le voy a pedir a Mike que me ponga más panzón o tal vez ya me va o a, a poner más flaco. No sabemos.
2: Ok, hay que, hay que analizarlo. ¿Tienes, tienes una semana Ahmed, para, para analizarlo. Eso,
1: eso. Por cierto, para los que están viendo el video, gracias a Nares que me regaló esta playera la semana pasada. Y apenas hoy me la pude poner. Me encanta, cabrón. No sé si la está vendiendo. Asumo que sí. J Nares, porque es Juan Nares.
2: Cabronazo. Estoy
1: feliz por esta. Es un chingonazo el güey de los artistas que más queremos en Mercadora.
2: Y obviamente hay que, hay que agradecerle a Minerva y agradecerle a, a todos los Patreons que tú tienes la lista por ahí. Aquí,
1: aquí la tengo conmigo. Por eso estoy abriendo mi teléfono, jóvenes. Ahí les va. Ay, cada vez son más qué bonito. Muchas gracias a Janet Rodríguez. PPT, Mónica Galicia, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Isaac Gallo, Rodrigo Álvarez, Stephanie Díaz y Sofi Romo. Gracias por hacer industria con nosotros.
2: Muchas gracias. Yo le quiero mandar especialmente un abrazo a Víctor, que, que tuvo ahí un, un problema personal. Eh, entonces no. le, le mandamos un abrazo. Todo, todo va a estar bien, amigo. Entonces... Un abrazo desde desde acá con mucho cariño, pero ahora sí, vámonos con ajá. el resumen. Por ejemplo, por ejemplo, este eh, aquí va a ser un tiktok Benito. Voy a voy a interrumpir poquito va a ser un tiktok Benito porque le diste un trago a tu cerveza y sonó el pinche trago hacia todo lo que da. Entonces ahí va no? a ser un ajá, va a ser un tiktok Benito donde va a decir para editar eso y sin trago así con trago y sin y trago. Síganlo, Oye, síganlo en su, en su pero TikTok.
1: normalmente no suena,
2: no? No, normalmente no suena, ¿Qué, pero que este habré sonó? hecho distinto. ¿Quién sí, sabe? O,
1: cuando, o cuando pasan los gatos y los perros, que eso es algo que ustedes no escuchan,
2: porque Benito lo los quita. ronquidos, gracias, Benito. los ronquidos de noche y de, de pantera. pantera. Entonces, están, están ahí eh, pues ya vámonos con el resumen, les mandamos un abrazo, muchas gracias por esta segunda temporada. Los, los queremos mucho en nombre tercera. de todo el equipo. Síganos en las redes sociales como Haciendo Industria en todas, tenemos TikTok, eh, Instagram, Twitter, eh, todo, Facebook, todo, todo, todo tenemos, y Ahmed está como Ahmed Bautista yo estoy como Star Wax en, en Instagram, en las demás redes sociales estoy como Wax, y Luis Sarza está como dispense usted, entonces síganlo por favor, que hace también unos visuales bien chingones, les mando un abrazo muy, muy, muy grande pásenla bien, nos escuchamos en unas semanitas,
1: nos escuchamos en la tercera gracias a todos, adiós
2: Es, que es importante eso, ¿no? Como, como de repente darnos cuenta que la industria musical es algo que está vivo y que, que todo el tiempo está cambiando y que realmente es algo eh, pues como la misma vida. O sea, es súper vulnerable y que, que, que de pronto cambia y, y te das cuenta lo frágil que es y, y que tenemos que tener eh, pues esa humildad y esa manera de, de, de poder reaccionar para, para, para poder, eh, pues, pues hacer que sucedan las cosas. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, Pablo, eh, cómo fue esta, este proceso de, de autogestión, este proceso de decidir que no necesitabas una oficina de management, eh, que al final tienes una oficina de management que, que gestionas tú mismo, que incluso trabajas con otros proyectos como, como Adam, eh, Adam Jodorowsky, pero, pero ¿en qué momento tú como músico dijiste, a ver, eh, ninguna oficina está haciendo lo que yo necesito, eh, y es momento de que yo me haga responsable de lo que está pasando con mi proyecto y voy a meterme en los números, voy a meterme en la estrategia y voy a, voy a, a hacer la planeación de mi propio proyecto para que sucedan las cosas como yo quiero que sucedan.
6: Pues mira, lo, lo que pasó es que me llevé muchas desilusiones porque pues me senté en esas mesas de management donde llegaban como con cuatro hojas así con un plan y un desarrollo y un montón de medios. De estas cosas que ya luego me di cuenta que eran un machote, la verdad, que, que rellenaban. que Y sobre todo, pues la deficiencia de que... No sé si pasa en otros países, todavía no he trabajado en otros lugares, pero que culturalmente acá como que hay una onda por prometer cosas que la gente no sabe si es capaz de hacer o no. Entonces, como que... Me harté un poco del tema de las, de las promesas, de las expectativas y dije, creo que yo estaré orgulloso y tranquilo de un resultado si soy capaz de trazarme unos objetivos realistas que sea capaz de cumplir. Y sigue siendo mi modus operandi hasta el día de, hasta el día de hoy. no Cuando conocí a y no sabía si, si iba a ser capaz de manejarlo hoy. O sea si iba a ser capaz de manejarlo o no, le, le dije, bueno, haz una carta con todos tus deseos y yo te digo en cuánto tiempo y cuáles me considero capaz de cumplir. Lo primero que me di cuenta es que los artistas tenemos ambiciones que no son objetivas en términos temporales, ¿no? O sea, que hay una falta de conciencia del calendario anual, de cuántos shows se pueden hacer, de, bueno, de que de que siempre que estás haciendo algo, dejas de hacer otra cosa, ¿no? Y, y, y de ahí viene el tema de saber priorizar. Entonces, pues esa ha sido una regla aparentemente sencilla que he seguido para, para sentirme tranquilo con que cumplo los objetivos que me, que me propongo. Te quiero eh, preguntar, ¿qué, ¿cómo
2: ves la industria musical, esta digitalización que está teniendo, sobre todo tú, que creces en un mundo en el que el arte es físico, en el que tienes que plasmar y piensas en el arte con un bucle, con las fotos, con un tipo de papel, con una textura eh, y de repente lo tienes que digitalizar todo, de, de pronto se acelera. O sea, yo creo que, que hubo un momento en el que dejó de, de, de haber físico, y me parece a mí, bueno, al menos desde mi punto de vista personal, con la pandemia se aceleró la digitalización, se aceleró toda esta parte como de, de, del contenido digital, de los streamings y demás. ¿En qué, afecta, en qué te afecta a ti como artista, eh, como artista gráfico eh, en, en cuestión de, de, de la digitalización? Sí, eh, muchísimo, muchísimo. Este, fíjate, justo
7: estaba... Eh, eh, antes de conectarnos, estoy ahí como tomando un masterclass de tipografía y así. Y justo estaba hablando una experta en tipografía y decía que los, las tipografías con serif, ¿no? con la rayita esta que aparece a las, a las orillas de la tipografía... Se ¿Con, con el patín. Con el, con el mundo digital... Cuando pasamos a digital, las pantallas no tenían tanta resolución como las de ahora. Entonces tuvieron que simplificar y simplificar las letras, las tipografías, para que se pudieran leer en los teléfonos eh, que texteábamos antes, así más manuales. ¿no? Entonces se simplificó muchísimo la tipografía, que cuando ves un font con serif ya tomó una seriedad muy grande. ¿no? Entonces, este, sí, la digitalización ha transformado mucho y este por ejemplo esto que yo les decía de A&M Records, no de tener un departamento creativo. Me acuerdo que había no el que retocaba las fotos, la que escribía los copies, los textos, las que los que checaban y, y, y era todo un proceso. Te tenía que pasar el disco como por 10 escritorios y aprobaciones y todo. Ya nada de eso existe, no este los presupuestos son mucho más chicos. O sea, imagínate, si, si hay un presupuesto chico, chico ¿no? Y luego, y luego decides invitar a seis diseñadores a que a que le metan arte a cada uno de los ángeles azules, pues te queda un peso partido por la mitad, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, per, pero, este... Pues sí, la música se ha vuelto... No quiero decir que completamente eh, amor al arte, ¿no? Porque, porque todavía hay cosas muy padres, ¿no? Creo que por, por otro lado están regresando los vinilos y hay, to y hay toda esta parte muy chingona, pero, pero sí, ¿no? Se ha sufrido demasiado en todos los sentidos, en, en, en el que tienes que pensar en, en, en espacios pequeños para el móvil, ¿no? Este, en que ya no hay los presupuestos, y aparte ya no tienes que diseñar tanto si no van a imprimir un disco, ¿no? Ya no tienes que hacer el booklet, cuadrar todas las letras y esto y el otro. Entonces, pues sí, sí está. Eh, sí está cambiando mucho y definitivamente sí, ¿Y sí tú ha, te has, ha y te afectado.
2: Has, te has O sea, como como ahorita que ya está digitaliz digitalizándose todo. Eh, ¿También lo piensas como, como otras herramientas, o sea, como llevar la música hacia el VR, hacia los videojuegos, hacia otras otras eh, otros elementos? O sea, ¿sí, sí te, te gustaría aventarte hacia esos lados ¿O, o, o te gusta más como la parte de, de merchandising, de, de serigrafía, de carteles, de, de arte y, y demás? Sí, miras
7: no... Hay, también, y esto es algo como para los, ahora sí que para los para los chavos de hoy, si no te modernizas, si no te actualizas con los tiempos, te hundes, ¿no? Y eso es eh, eh, definitivo, ¿no? Entonces sí tenemos que ir hacia allá. Por ejemplo, eh, Gustavo Santaolalla está haciendo original score para videojuegos ahora. Digo, también es, produce balas. ¿Qué, qué cosas. Qué,
2: qué pinche gran original score de The Last of Us por Gustavo Santaolalla, no, ¿eh? Obvio, ¿no? Entonces... Entonces,
7: o sea, ese es un gran ejemplo de alguien que, que sigue al tope de sus capacidades haciendo unas cosas chingonas, nada más el medio va cambiando, ¿no? Entonces creo que el que, el que es creativo, el que tiene buenas ideas, buenos conceptos y si, y si cambias el deporte un poco, ¿no? La disciplina, el, eh, eh, las, las buenas ideas siempre van a ser buenas ideas, ¿no?
8: Es que ahí te va. Con la pandemia salieron muchísimas, y no solamente agencias de medios, sino agentes, y el problema es que nos están saturando la, a los medios, está brutal o sea, ahorita estamos viviendo un momento bien difícil, nosotros nosotras como, como, como agencia porque eh, si antes a, a cultura colectiva le llegaban 500 mails, ahora le llegan 1200 con la mitad de staff entonces justo lo que decías es algo muy importante eh, hay personas que a ver, hacer medios en una banda si no lo ves de una forma profesional, puedes caer dentro del grupo de personas adjuntas a la banda, que va a estar en los shows, que está en las juntas, que está, pero realmente no están esencial, o sea no, 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 no formas parte del rider por así decirlo, ¿no? entonces eso es muy atractivo para muchas personas porque formas parte de la industria musical buscando medios y buscando entrevistas, entonces si sí lo voy a hacer, yo te lo hago gratis, no hay problema, ya soy amigo de tal, entonces empiezan a hacer agencias o empiezan a hacerse agentes y eso a, a nosotros que ya llevamos muchos años en esto, realmente nos afecta mucho porque si antes me costaba un día confirmar una entrevista ahora me está costando tres cuatro o hasta dos semanas. Y dos semanas después ya no está, el disco ya no es, ya, ya pasó, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Si ustedes quieren saber a quién contratar para hacer medios, hagan scouting. O sea, todos los agentes de, de prensa y todas las agencias tenemos en nuestro Instagram, instagram perdón, ¿quiénes son nuestros clientes? Búsquense a una banda pequeña, escríbanles y díganle, oye, quiero contratar a... ¿Están chidos o no? Y ya ellos les dirán. Y, y así es muy buena manera de saber quiénes ahorita están haciendo bien la chamba. La verdad, la verdad, mi falta de atención a la competencia me por salud mental me ha llevado a respetar muchísimo a mis colegas. Abismalmente, a, eh, hay, una, hay una diferencia abismal en cómo trabaja una persona de otra. como hace Jimena, por ejemplo, eh, la prensa? como la hace Adrián? como la hacen varias otras personas? Que las... ¿Y como la hacemos nosotras? Entonces, si a ustedes les gusta cómo trabajamos nosotras, pues entonces nos van a dar un buen review y van a, van a acercar a más personas. Ahora, para trabajar con Malfico, que tiene cierto nivel, eh, ¿por qué? Nosotras no tenemos el tiempo de convencer a un medio de que un proyecto malo es bueno y no tenemos las ganas tampoco, trabajamos con proyectos que por lo menos ya tienen un timeline de seis meses. Esa es como la regla de oro. O sea, nosotros necesitamos ¿A saber... ¿A qué te cuáles refieres son con la... un
2: timeline? O sea, que, que la banda ya tenga como un plan estructurado de, de seis meses.
8: Exactamente, porque, por ejemplo, nos van a dar seis sencillos y el álbum. Entonces, nosotras vamos a checar todos los sencillos, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, los radiables. Entonces en un Radiable va a ser una campaña de medios específicamente de radios. Entonces vamos a hablar a Exa Mexicali, Exa Monclova, Ensenada este, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, CDMX, si se puede, con Roger o con Jordi. Y si no, nos vamos a otro estatal. Pero solamente hacemos radios, porque creemos que ese sencillo con ese video es mega radial. Pero si tú no me mandas ese plan de trabajo, yo no puedo irme adelantando e ir planeando ese tipo de cosas. Por ejemplo, un proyecto que llevamos ahorita en conjunto es vivir. Yo como uh -huh. más o menos ya sé cómo, el cómo va el timeline del año que entra, yo ya estoy viendo qué voy a hacer en marzo, desde antier. Porque evidentemente marzo va a ser un mes muy importante para nosotras, entonces yo ya tengo que cerrar cosas desde febrero. Entonces no puedo trabajar con proyectos que me dicen, vamos a sacar este sencillo y a ver qué pasa. Porque si yo me voy a, o sea, si yo me voy a poner la, las pilas y yo voy a trabajar para ese proyecto, yo quiero hablarle a Reactor en cuatro meses y decirle, no sabes el sencillo que te espera, ¿ya sabes? O sea, yo quiero emocionar a la gente con ese, esa emoción de que algo que trabajaron hace un año ya va a salir en dos meses, pero pues si no me dan las oportunidades de hacerlo, pues yo no, yo no me puedo inventar cosas.
1: O sea, en México vendemos esta idea de tienes que ser el inteligente, el descubridor, el que sabe más que el otro, el que. Y creo que lo que pasaba eso mucho en medios es. No, eso es malo y entonces yo tengo que decir que es malo porque yo soy más inteligente. Yo escucho a Marilyn Manson, yo escucho a John Peel y con John Peel descubro a los Strokes y a los White Stripes. Y. Y, y, es, y es clasismo
2: ya. también, es clasismo Ta también porque, todo, porque el que yo conozca en los 90s, donde no había internet, el que yo conozca a los new pornographers me de demuestra mi estatus económico. Porque
1: mi tengo privilegio. esa posibilidad. sí O, o mis conectes Pero creo que estuvo padre porque hubo un momento de redención donde ya en reactor presentan como reptiléctrico algo y van a la cabina y el que los invita solo y les dice, me cagaban, me cagaban y me siento esta vez, está cabrón. Entonces... Que, que luego, ya, ya lo hemos dicho varias veces, luego hay que invitar a Rulo para platicar de esas cosas así calzón quitado. Pero creo que incluso los medios han ido creciendo. O sea, creo que en el momento que existe esta batalla radioactivo como órbita, ¿no? Que era como uh -huh. un, uy, órbita, uf, uh, uh -huh. radioactivo, ¿no? Que todos estábamos en ese medio, tenemos la edad donde esas dos cosas nos alimentaban. Totalmente. Y de pronto surge reactor con Marcelo Lara. Creo que es de esos momentos donde dices, uy, hubo un cachito de madurez, o so, sea, hubo un brinco de dos escalones donde sí, sí puedo escuchar a Marlene Manson y a YouTube y a Coldplay y a todo esto que siempre nos ha gustado Interpol, pero también empezaron a voltear a ver a Austin y a Quiero y a Porter y a todo este pedo, ¿no? Entonces creo que. A mí, ¿sabes qué es lo esas... que se
2: me hace bien padre, Ahmed? Que, que las nuevas generaciones yo creo que ya están más abiertas. Yo ¿Sí? creo que ya no es, ya no son, ya no son como nosotros. O sea, Correcto. yo veo pues, simplemente mis sobrinos que tienen 17 años, 14 años. Por ejemplo, ya no ven a, a un Bad Bunny como algo malo, a un J Balvin yeah. como algo malo, el trap ya yeah. ya lo ven como algo natural. O sea, ya ven ya ven algo normal que de repente ver a un rockero haciendo algo con un con un trapero. Entonces, yo creo que eso se va a ir quitando y, y creo que es algo que también nosotros tenemos que, que, que entenderlo y sobre todo yo creo que si nos dedicamos a la industria musical y si se van a querer dedicar a la industria musical y si van a querer tener un proyecto musical, quítense todas esas pendejadas porque al final
1: etiquetas,
2: yo creo que, que, que las personas que más han hecho cosas interesantes en el arte son las personas que han roto eh, los estereotipos y que han que han justamente que lo han roto todo y que han, que han eh, mandado los géneros y, la, y la, los estereotipos a la, a la chingada y son los que se han arriesgado a hacer cosas diferentes, entonces si tienen una banda, arriesguense y no estén de pinches adolescentes tirando sí, hate por al, final, al final de eso pues la música no tiene la culpa no
7: o sea, yo hace, hace muchos años
2: fui a ver
9: un show de Juan Gabriel y la neta es que fui por Morbo esperando que se cayera porque pues, se me hacía cagado el video donde se caía ignorantemente yo pues, esperaba eso, en la segunda rola yo estaba de pie cagado el show de Juan Gabriel, así hoy está en mi top 3 claro. de los shows más cabrones que he visto en mi vida.
1: Sí. Me acuerdo un año Eso super es. hardcore, no me acuerdo bien ahorita el número, pero había sido como 2017, 2016, que no había backline. Ya se había no. acabado. Y los que siempre te cuidaban te dijeron: te lo vamos a encontrar a ver cómo.
4: Mm, creo que fue 2016, algo así. Y no pero pues si que
1: trajeron de otra ciudad o qué hicieron, pero tú llegaste y te lo resolvieron así. ¡Güey, nos has sí, contratado es que tantos años! Es, es,
4: que es justo, ajá. dar el 110% no solamente es eh, con tu trabajo, sino con las personas también con las que estás trabajando. O sea, como también decirles, oye, incentivarlas de decir, oye, pues ya me dejaste aquí las cosas. Bueno, pues vamos a, ayúdame a arreglarlas, ¿no? Ayúdame a poner el escenario. O sea, claro. y me acuerdo que la gente de Backline, de la empresa de Backline, que se llama Backline Austin, creo, eh, me decía así como Benito, wow, ¿no? casi casi nos limpiaste los platillos y nos los regresaste todos limpios. O sea, como que siempre nos dejan ahí las cosas este, tiradas porque pues ya no son de ellos. Pero justo me acuerdo a Ahmed así esperándome afuera en la banqueta a las 2 de la mañana eh, y luego irnos por una pizza porque yo quería haber Uy, metido... Uy, buenas
5: pizzas. Hawks ¿Buenas
4: pizzas? pizza. Porque yo metía todo y entregaba así hasta que no cerraban el camión. Ya me, Ya yo estaba libre. Entonces muchas veces a ver, como, no, pues me, me acuerdo bueno, perfecto, la, si un, un darte la mano con ellos de ya
1: acabamos, chingón, ahora sí. Exactamente. Y ahora sí,
4: gusto. a partir de ahí, si tú quieres echar fiestas, si quieres ponerte borracho, si quieres consumir la cantidad de cosas que consumes, va. Pero mientras estás trabajando, por favor, no lo hagas, porque tu trabajo es el que habla por ti. Nosotros no, te, o sea, nosotros como ingenieros no tenemos alguien que diga, ah, pues mi, alguien... No, es nuestro trabajo el que habla, es nuestra tarjeta de presentación Que nos estén y viendo además, cómo trabajamos Y cómo lo y hacemos, esa es nuestra tarjeta de presentación
2: Yo voy a hacerte eh, Dos preguntas ya para, para Irnos hacia la recta final del programa uh -huh. eh, La primera Aprovechando esto que estás diciendo Seguramente es una duda Que, que surge mucho en los Jovenzuelos que nos están escuchando Y, y sobre todo en los padres que, que Van a apoyarlos para pagarles La escuela y demás ¿Se puede
4: vivir bien de la ingeniería? Se puede vivir muy bien de la ingeniería en audio. ¿Por qué? Porque no solamente es sonorizar una banda. Puedes grabar una banda, puedes mezclar una banda. Entras a Coppel y hay un sonido, una grabación que te está diciendo bienvenidos a Coppel, gracias por pagar a crédito. Alguien tuvo que grabar eso, alguien tuvo que mezclar eso, alguien tuvo que hacer eso. Aprendes la televisión, hay audio, todo, todo, todo. Hay muchísima, hay muchísima... Hay podcasts. Hay podcast, hay películas, hay series, hay cines, hay videoclips, hay videojuegos. videojuegos, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, campo de, de trabajo. Entonces, y se puede vivir bien, sí se puede vivir, se puede vivir muy bien, y más si, si tu fin. Mmm, si tu fin es vivir bien, pues tú verás cómo le buscas, y, y si lo tuyo es el dinero, pues allá tú, ¿no? Pero. Pero si en verdad amas la música y amas el audio y amas lo que estás haciendo, solito se da. Y la verdad es que se puede vivir como, casi casi diría, como un
5: doctor, como un abogado. Creo que lo, lo que es importante es la gente que está haciendo música. Lo primero que tienen que entender es, lo primero sigue siendo la música. ¿sí? Algo que me, me encantaría que se recuperara es el concepto de disco. Güey, ¿sí? Hay que hacer discos. Pero ahorita, justamente por cómo es y por lo que cuesta y todo esto, la gente hace canciones. Claro. Hace canciones y, las, y saca una canción, y luego saca otra, y luego saca otra. Entonces, la gente que consume discos también en plataformas, rara vez oye un disco completo. Oye una canción de esta, oye la que sigue, oye un playlist, y estás oyendo un, un chingo de cosas, y de repente hay cosas increíbles que nunca vas a ver porque no estás consumiendo un disco. Entonces... Creo que las bandas, está bien que hagan música, tienen que pensar que la música es lo más importante, pero también los nuevos modelos de negocio tienen que entender que hacer música y estar en esta industria implica tener un equipo de trabajo. ¿sí? Tienes que tener un manager. sí. Que un man, un manager está chingón, güey. un manager, la verdad, no puede vivir del aire. Tien, tiene, que, tiene que ser una banda que genere lana para que tú puedas agarrar y vivir. Porque también un manager, por más que le gusta la música, si firma güeyes que ni venden discos ni venden conciertos, pues se va a morir de hambre güey, está claro. cabrón. Claro. Entonces, entonces, está la música, está el manager. Si la música está buena, puedes tú hacer tu propia editora o puedes agarrar un, un publishing, tener a lo mejor un adelanto o buscar a alguien que, que te sincronice música. Es una, una forma que ahí existe de poder ganar lana, el merch también y obviamente los conciertos. Pero algo que a mí me va a pasar música muy... Hace muchos años se me ocurrió inventar una cosa que se llamaba el Rock Campeonato Telcel. ¿Ah? ¿Qué?
1: Se, se trajiste a bandas que no habían cell. tocado en México?
5: Sí, bueno, trajimos a bandas, pero además a muchas bandas, incluyendo Zoe, incluyendo a los Dynamite, incluyendo a todos estos, los llevamos de tour por, todo, por toda la República Abriéndoles mercado muy cabrón y creo que eso funcionó muy bien. El tema es que de repente eh, es este tema de, de las bandas. Cuando tocan, tienen, tienen que aprovechar y hacer conciertos. ¿sí? Eh...
10: Para una banda nueva decir mi meta es tocar en un gran festival. Esa no es una meta realista. Primer meta realista, vende 10 boletos en donde sea, así sea en tu colonia, ¿eh? de que verdad, no, no tienes que tocar, ajá, exacto, pero que 10 personas en un país, 10, ¿eh? no te vayas más lejos, quieran verte tocar, 10, esa es una primer meta realista. Segunda meta realista, que se sepan tus canciones, bien poquita gente, lo que quieras, pero que puedas demostrar que alguien se sabe tus canciones, que alguien le llegó. Lo que dices, la meta no es tocar en el vive latino. La meta es que se quede en el set de 40 minutos contigo. Y que después, ahora se puede medir, antes no se podía, pero que, que los números de tus redes sociales después de esa tocada crezcan. Claro. O sea, no es tanto el haber estado ahí, sino qué pasó después. Son pequeños escalones. Pero tienen que verlos así. O sea, es, es pasito a pasito. O sea, es así como terapia, ¿sabes? Poquito a poquito, un pasito, mueves el otro dedo, mueves el otro dedo y demás. Y van saliendo... Porque, como dice Wax, los números ahorita son súper engañosos. Entonces, dices, claro, tengo tantas escuchas y ya no sé qué. Sí, pero lamentablemente, ahorita vivimos en una sociedad en donde tú escuchas muchísimas canciones al día y a las 7 de la noche se te olvidó la que hasta las que escuchaste a las 10 de la mañana. Claro. Porque antes... El consumo de música era muy significativo porque te costaba conseguirlo. Más en México, que no llegaban claro. muchos discos y demás. Claro. Conseguir un disco era así. O tener que irte al chopo, o apartarlo, o hacer una fila gigante en Tower Records para que te tocara el, el lanzamiento del que quieras. Y ahorita no. Ahorita es así, y así el que sigue, y así el que sigue, y así claro. el que sigue. Entonces, el quedarte en la memoria de la gente es lo que más debe valorar una banda ahorita. Mm -hmm. Más que los números. Obviamente, cabrón, cuando boqueas un festival ahorita, pues sí tomas en cuenta este los números de las bandas, es algo que no puedes dejar de, de pasar, pero no es algo, no es lo único que tú ves ahorita. O sea, a mí me pasa, yo obviamente sí lo reviso y cómo le va a esta banda en México y demás, pero no es tajante. O sea, hay otras cosas que, que pueden funcionar más para convencer a alguien que metas O banda lo que un platicábamos,
2: festival. o lo que platicábamos en el episodio pasado con Malfi, que, que al final las bandas no se dan cuenta de la importancia que tiene la parte de... O sea, tocas en un festival como banda nueva y realmente lo que menos te va a servir es la parte cuando estás tocando. O sea, lo que te va a servir es la parte de la prensa, la parte de... O sea, como, como banda, la parte de hacer... Todo, todo el área de prensa, aprovechar todos los contactos que están, claro. aprovechar el backstage, aprovechar el hospitality para hacer eh, una red de contactos, saber quién es quién, o sea, pero realmente hacer tu chamba de entender quién, quién es cada una de las personas. Yo en los, en los cursos de management que doy, luego les digo eso, que, que también he dicho aquí en el programa, como, güey, quieres ser manager y no tienes ni idea de quiénes son los managers. O sea, no tienes, o sea, ti, ti, si quieres ser manager, tienes que hacer un mapa de saber quiénes están detrás de, 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 de la industria a la que quieres pertenecer. Si quieres ser ingeniero de sonido, ok, entonces ve quiénes son los ingenieros de sonido de las bandas que te gustan. Y, y luego hay muchas bandas que los invitas y que son las dos de la tarde y ya están pedísimos en el, en el Hospitality que, que dices como güey, no mames cabrón, o sea... O, o que son las bandas que más te piden pulseras y que más te piden eh, que, te, que, que la, la hacen de pedo de todo y, y es como, cabrón, o sea, quieres que te vuelvan a invitar y, y, y estás siendo insoportable.
11: Vivimos por show. Eso justo se lo aclaré a una amiga hace poco que me decía, pero, pero te siguen pagando, ¿no? Te bajaron el sueldo. Y yo, no, yo no recibo porque no tengo shows. O sea, realmente... No, y deja de eso, al
2: final al final... Son, son personas, somos personas que vivimos al día, que, que también si, si nos enfermamos, si pasa o sea, realmente está cabrón, o sea, realmente, realmente está muy cabrón, entonces sí si es bien importante que, que la gente se haga consciente de lo que está sucediendo, también yo, yo creo y, y lo he dicho hace poquito, me hicieron una entrevista en el podcast del, del gobierno de la, de la Ciudad de México, y me preguntaba Pati Peñalosa, me decía, ¿tú qué crees que debería de hacer el gobierno? Y le decía, no mames, o sea, deberían de sacar fondos, o sea, la cultura es lo que menos le importa a, al presidente y es de las cosas más importantes para, para, para el país, debería de haber fondos, debería de haber apoyos, debería de haber apoyo a los venues, debería de... O sea desde el hecho de, de decirle a una persona que se dedica a la industria del entretenimiento, güey, no pagues impuestos un año o, o te vamos claro. a ayudar. O sea, no hay apoyo absoluto por ningún lado eh, para nadie de los que nos dedicamos a la industria del entretenimiento y es algo sumamente jodido. Yo lo he dicho muchas veces en el podcast. Al final creo yo que, que, que al menos... Eh, pues hemos sido afortunados de poder quedarnos en casa, de poder tener que comer y demás, pero en verdad hay, hay gente que, que depende de la industria del entretenimiento que en serio no tienen nada, que, que ganan, o sea, que, que ganan por, por cargar, por montar eh, un, un, un racer, o sea, cosas que, que de verdad están, están sumamente jodidos y que. que creo yo que vale la pena voltear y vale la pena ver la manera de cómo vamos a ayudarlos. Yo sé que ya hablamos de en un episodio de, de esto con el vapor por el cru, pero uh -huh. creo que tiene que ir más allá de, de un evento, tiene que ir más sí, allá y, de, y más allá de, de, de caridad.
1: Show. O sea, creo uh -huh. que tenemos que organizarnos a entender qué queremos que suceda con la industria. ¿no? O sea por ejemplo Uno de los puntos importantes es eh, así como los restaurantes, lo decía Oscar muy bien, ¿no? los restaurantes han podido adaptarse y vender a domicilio. Y tal vez tuvieron que reducir, reducir, reducir su nómina, <risa> eh, pero después crecieron tal vez en cocineros y en repartidores, ¿no? O tal vez un chico que era mesero, ahora se vuelve repartidor porque ya tienes un camino de la gente que le gustan tus platillos y se los estás mandando a domicilio. En el tema de la música ha habido esfuerzos como los streamings y pareciera que la gente quiere el streaming gratis, ¿no? Entonces, cuando ves los no, números pues no de boletos pareciera. que
2: vendes, la gente quiere el streaming. <risa> <Sí>.
1: <risa> Eso,
3: güey. Y, y después
1: sí. ves lo que venden de boletos y dices, no seas cabrón, costaba 200 pesos el boleto.
3: Uh -huh. Ta ha. También yo creo que ahí hay gente que, 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 que piensa, como de bueno, dentro de todo, ¿no? Como otra vez haciendo esta referencia con los restaurantes, pues la, esa industria de, 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 de la música en vivo y todo lo, que, todo lo que conlleva, ¿no? este No está muerta, ¿no? O sea, todavía siguen. Eh, activos, bookers, managers eh, to, es, staff, uh -huh. músicos, bandas porque ahí están los streamings pero eso es una fantasía en el sentido de o sea, de, del tema de, de dinero, lo que llevas a tu casa los streamings eh, también tienen sus propias implicaciones y es como una cosa nueva un modelo nuevo y en muchos sentidos es interesante, pero en la vida real hasta ahorita, al menos desde de, de, de mi experiencia que, que he estado haciendo bastantes streamings por suerte, eh, no, este, no es algo rentable en mu a muchos niveles. Y pueden suceder cosas que, que ayuden y funcionen, pero como el esquema, sí, co co como era antes, y la cantidad de gente involucrada, el trabajo que, que, se, que, que había para, para tanta gente, o sea, es, no, es insignificante. No, no hay como comparación.
11: Y qué bueno que tocas ese punto, porque justo también creo que hay una percepción externa de que dicen, ah bueno, trabajas con este artista, pero sigue sacando música, entonces de alguna forma eso a ti te sigue manteniendo, no sé por qué hay una relación, porque evidentemente claro. a lo mejor no es tan público el modelo en el que trabajamos, claro. que qué bueno que existe esta, esta plataforma para hacerlo así, pero existe esa percepción, o sea, pero a mí sí me han llegado a decir, es que Mona, te sigue sacando música, entonces ahí vas, ¿no?
2: realmente hay de todo, es una herramienta muy cabrona, si eres abogado, uh -huh. si eres doctor, si eres o sea, realmente hay perfiles de todo y, y es una herramienta para que todos, tienen que utilizarla para todos uh -huh. Uh -huh.
0: y este entonces estuve ahí en mi celular seis meses y no la abrí ¿no? y para esto fui a grabar un video de una canción que tengo que se llama Indiferente, Indiferente a, a Monterrey y volví a ver a mi amiga Luna y me volvió a decir, güey, haz TikToks, güey, haz... Y yo estaba con mi chavo que prematura, así de 24 años, de, güey, es que no lo entiendo, o sea, no voy a subirme bailando. Era lo que... Yo siempre salía de mi boca era, güey, es que no me veo bailando, ¿no? Porque nosotros como ignorantes, si no, si no te adentras en lo que es la aplicación, para ti TikTok son morros bailando rolas, ¿no? y Y para esto llegó... Yo no sabía qué hacer, busqué formas como todos los músicos en esta cuarentena para eh, mantener un público, para mantener a tu audiencia como atenta. Subí unos covers a Instagram y no funcionaron porque todo el mundo lo estaba haciendo. Eh, no sé, subí contenido a YouTube y tampoco funcionaba porque pues, no tenía audiencia en YouTube. Y de la nada estaba yo en una mini micro depresión. Eh, en los principios de octubre del año pasado, y es David Duque, que, que trabaja en Worldwide, el mismo que me llevó con Toy, me dice: Oye, ya has TikToks. O sea, así como regaño, así que, güey, ya has TikToks. <risa> y, y le expliqué todo mi rollo. Duque sabe un montón de TikTok, de que un montón, de que estudió todos los libros, se comió todos los libros de TikToks, yo creo. Eso, eh, tiene mi edad, eh, David Duque. Y. Y ella me dijo, sí, es que yo, es que no, no quiero bailar, o sea, no me veo, y dice, es que no tienes que bailar, o sea, súbete haciendo lo que haces, música, encuentra algo que tenga que ver con música y súbelo. Y estudié como dos semanas lo que quería hacer, y encontré un pequeño hoyito ahí, entre todo el material, y era que yo soy, vengo de Tijuana, entonces me gusta mucho la música en inglés, pero la música en inglés siento que de alguna forma no conecta o sea, el público los consumidores principales de las canciones en inglés es Latinoamérica no eh, creo que Ciudad de México es como en Spotify los principales consumidores de música eh, de estadounidenses y de coreanos y de todo el mundo eh, entonces dije güey, o sea, imagínate que traduzca canciones pero que suenen bien al español los hits que ellos ya conocen y ahí me cliqueó todo y te lo juro que el tercer TikTok se viralizó así de que 900 mil en una noche. Y ahí fue cuando dije, no mames. Eh, y lo seguía haciendo lo seguía haciendo. No paré, yo creo que en, en un mes tenía 50 mil, en un mes y medio tuve 100 mil. Y ahorita que es enero, tengo 270 mil. O sea, fue creciendo súper rápido y acabo de, de subir un cover de La Oreja de Van Gogh. El primero en español, o sea, ahí. Como que me aburrí de hacer lo mismo y dije, bueno, voy a subir mi versión de, un, de la canción de Rosas de La Oreja de Van Gogh. Eh, la hice en Lo-Fi, que yo soy ahorita no bien clavada con Lo-Fi. Ese
1: fue y el primero yo, que tan... vi. Ese fue el primero que vi
0: cuando... Sí, sí wow. ah, <risa> este Y tuvo de que dos millones en un día. Eso es lo más grande que he hecho hasta ahorita. Eh, o el más viral. Creo que ahorita tiene como tres millones. Y eso me llevó a, a Sony hablamos con Sony España, o sea, me está empezando a cambiar la vida de una forma que yo no sabía que me podía cambiar.
2: ¿Y qué consejos eh, le darías a la gente que está a punto de entrarle al TikTok y a punto de entrarle a, a las nuevas herramientas?
0: Pues yo creo que estudien eh, que, o sea, de nuevo no tienes que bailar, no, si, si eres músico, busca algo busca tu nicho, busca una forma de, de mostrar lo que ya haces ahí Pero el reto es Que tienes de 15 a 30 segundos Máximo un minuto para mostrar lo que haces Entonces el reto es Que tienes que captar la atención Lo más rápido posible No Como por ejemplo Yo estudié mucho a, a Leon Leiden Y cómo hace sus videos Que también es un caso increíble Yo conocí a Leon antes de TikTok Y me da un chingo de gusto ver todo lo que logró eh, y, y cómo como estábamos la otra vez de, de esto, de que el hecho de que te diga, hoy voy a hacer una canción con agua, pum, seis palabras y te quedas viendo el video. Porque, cabrón, ¿cómo vas a hacer una canción con agua? no Y es eso, es encontrar tú, hoy voy a hacer tal, o, o aquí hay un, un remix de tal, o así, ¿sabes? O sea, es encontrar cómo captar la canción en, yo digo, eh, la atención como en, de tres a cinco segundos eh, para que te vaya bien en TikTok. Ajá. Uh
2: -huh. Oye, ya para, para finalizar. Eh, ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una agregadora, entre una disquera, en, tem en temas legales? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión en lo que decías hace unos momentos acerca de las licencias, acerca de las distribuciones, acerca del, de, del, de ceder tu máster. Eh, ¿qué, qué, qué? O sea, yo siento que hay mucha confusión en cuanto al máster o sea, ¿qué significa un máster? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que está cediendo? claro, el, el,
12: el máster voy a preguntar que, que está bien compleja eh, ¿el máster qué es? el máster es tu grabación la, 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 la grabación que trae la obra musical desde la perspectiva de derechos de autor trae también la interpretación del artista y trae también la ejecución de los músicos todo eso eh, fonograbado o fijado es el máster, ¿no? lo que comúnmente llamamos. Que
2: no master. tiene nada que ver
12: con el derecho autoral. Eh, sí tiene que ver porque necesitas el permiso del autor
2: de la obra musical para poder grabarla. Entonces sí, pero a lo que me refiero es tú al momento de que le estás. O sea, imagínate las disqueras, las majors normalmente te firman con un contrato que se llama 360 en donde te, te, te quitan un porcentaje absolutamente de todo lo que lo que generas. Tú al momento de que firmas con una mayor, la gran mayoría les está cediendo tu máster a las mayors. Las, las mayors les pertenece esa, esa grabación. No quiere decir que les pertenezca la obra autoral, les pertenece Exacto. únicamente la grabación.
12: Exacto, acá acá también hay, hay, hay esta, esta diferencia, no hay, hay modelos diferentes, el contrato tradicional el 360, pues por qué son, son las disqueras, los dueños de los masters, pues porque pagan efectivamente la grabación de cada uno de los tracks. Lo claro. digamos único que pone algunos el artista.
2: Algunos pagan, algunos pagan y te la cobran.
12: Pues eso eso también tiene consecuencias, mi querido Wax, este no voy a hablar de ellas, pero pero es una mala práctica <risa> eh, claro. Ya en, en, en mi casa no nos sucede eso, pero en otras me parece que sigue esa mala práctica, pero eso tiene consecuencias bien graves, pero pues ahí los abogados no se han dado cuenta o, o no quieren contradecir sus políticas internacionales, aunque se, aunque aunque tenga un problema grave, pero bueno. Y eh, otro modelo que puede puede haber es la, la distribución, ¿no? Como decías, ahí si tú eres dueño de tu máster y lo único que va a ser una disquera o una agregadora, pues va a ser el tener ese máster y andarlo mandando a los canales digitales y en su caso cuando había, pues a las tiendas físicas, ¿no?
1: Ahora, porque okay, okay. interesante.
12: Permíteme, Ahora, nada más para, dime, para, dime. para, para <risas> dar la diferencia entre eh, disquera y agregadora, la disquera tradicional eh, o la label lo que hace es producir, eh, contrata al artista, contrata al talento, le paga una, una muy buena lana, que eso es también un tema, pero bueno, les da ahí una, una lana para que firmen con ellos en exclusiva, ellos van a producir un número determinado de discos, de grabaciones eh, de música, ellos se van a quedar con esos derechos de máster, como decíamos, porque ponen el dinero para que se grabe, el artista va a recibir regalías por la venta de cada uno de estos productos, y eh, eso es como el, el contrato típico También tienen contratos de distribución como, como les decía, que es una agregadora La agregadora, tú decías Wax eh, Este contrato 360, que no sé si al día de hoy Lo siguen manejando como la panacea La verdad es que tiene muchos años y es un modelo muy viejo Pero las agregadoras, ¿qué hacen? Las agregadoras eh, empezaron como somos diferentes Con esta banderita de somos independientes Y buena onda, y no somos como los malditos de las disqueras Y terminaron hoy ¿no? día siendo peores ¿Por qué digo siendo peores? Porque, porque empezaron con distribución Después empezaron a meter con, con derechos Autorales, después empezaron a meter también Con producciones fonográficas Después con obligaciones de no grabar Y hoy día tenemos eh, pues Unas agregadoras muy bien posicionadas En donde tienen sí su negocio de distribución Pero ya también son editoras, pero ya también son labels E incluso hoy vi que Dito Que es una, una agregadora también Ya se convirtió incluso ahora En, en, en planeador financiero Ya puedes vender <risa> vender tus este, derechos de autor y obtener un préstamo que se va a ir pagando conforme se vaya explotando y que muchas personas pueden invertir en ese en esos fondos de inversión derivados de, de obras autorales. Una verdadera locura, pero, pero bueno. Okay.
2: Eh, Alfonso, cuéntanos un poquito acerca de lo que estábamos hablando ahorita. Ahmed tuvo un, un inconveniente, por eso nos oyen un poquito raros. Pero, pero estábamos eh, hablando acerca de los anticipos de regalías, de en qué momento pedirlos, en qué momento no, porque es algo bastante peligroso. Entonces quiero concientizar a nuestra audiencia de, de lo que están haciendo. Sí, pues realmente eh, lo que platicamos, no, eso es un préstamo,
12: no no le des más vueltas, es un préstamo que te va a dar la isquera, que te va a dar el publisher, y de qué se va a pagar, pues se va a pagar de tus contenidos ya sea de tus derechos de autor, lo que vaya generando en regalías, o ya sea lo que vaya re eh, generando en regalías, también tu máster, ¿no? Entonces, o tus másters. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque es la forma más sencilla en que te pueden atar a un contrato, como bien decía, si por ahí eh, después de tres años, cuatro años cinco años de contrato, no se paga o no se recupera ese, ese adelanto, se va a el contrato por un año más ¿no? o por dos o por bla entonces eh, siempre ponerle ojo a esas renovaciones automáticas, yo soy enemigo de las renovaciones automáticas, si van a aceptar un, un adelanto a de cuantas de regalías deben de, de necesitarlo o para producir y, 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 y o, o, o bien hacer una, una corrida financiera y saber qué cantidad puede solicitar y qué cantidad es realmente recuperable
2: o pagable aquí va eh, la última pregunta ya para cerrar el, el podcast ¿Los haters son fans? Sí,
1: Fueron fans, sí.
2: ¿no? Confundidos, ¿no? <risa>
1: Confundidos. Yo creo, yo Me creo que una... el hater,
2: yo, yo siento que el hater es de los fans más fans, porque son los que le ponen, o sea, le ponen más atención que el mismo fan. O sea, de verdad, está, está, está duro. ¿Qué sí, piensan de los haters? Ahí es la
1: diferencia, ahí es la diferencia. O sea, claro que estás en la categoría de fan, pero eres un fan tóxico, Eres un fan que no aporta Exacto. y eres un fan que aunque generes controversia, lo que estás buscando es atención, pero quien realmente está atrás de todo, atrás de las uh -huh. redes sociales, creando las canciones. Cuando ve que haces eso, ya eres, ya no eres importante para él. Eres un troll al que hay que bloquear. No te quieren en su vida. güey. O sea, ellos lo que menos
3: quieren. Ustedes, es que Ustedes como fans. Que sí o sea, te
2: pero por ejemplo, ustedes como fans en los clubs de fans eh, o, o en las comunidades de fans, cómo lidian con los haters. Porque a huevo debe de haber haters dentro de los clubs.
6: Claro. Un
9: chingo. <risas> es que Uf, yo creo que head. depende de ti, ¿no? Si lo quieres, si lo quieres tomar en cuenta o no. O sea, a ver al final, eh, lo de Tacuba, muchos este dicen, oye, desde el cuatro caminos o desde el Cino ya no suenan igual, cambiaron muchísimo su estilo, ya es más rock normal que lo que la onda que traían en el, en el re o en el revés yo soy, ¿no? Entonces, dices, pues güey, si ya no te gusta, ahí está la puerta, ¿no? O sea, nadie te obliga a ser fan. Al final, yo te, yo personalmente te puedo decir, sí hay una canción de Café Tacuba que no me gusta, una, de las mil que tiene, ¿no? ¿Cuál? Y no por eso voy a estar tirando mierda de, de Bye ven qué horrible canción, ¿no? O sea, no, o sea, la verdad es que no. O por ejemplo, también de repente hay diseñitos que digo, híjole, este sí no me gusta. Y, y, y en el caso específico de, de, de Tacuba, yo sé que... Mucho de lo que se diseña pasa por Rubén o por Quique, ¿no? Entonces es como de... Pues no, porque a mí no me haya gustado, significa que no esté chingón, ¿no? Pero, por ejemplo,
2: a ver, te voy a hacer una, una así directa de Café Cuba, que se desgarraron las vestiduras, pero durísimo. ¿Qué pensaste cuando hizo la colaboración con Bad Bunny, Rubén?
9: Pues es que no soy hater... Una, no soy hater del reggaetón. O sea, me da igual. Uh -huh. es, más, es más, hasta te puedo decir Bien. que... que... En el Spotify, en el resumen del año, tengo varias de reggaetón que hasta yo me quedé a chinga. ¿A poco si sí lo escucho tanto? <risa> y este y dos, pues no es como que digas, ay, este, que he vendido Rubén o, o, o ya se volvió muy popular. O sea, pues puede hacer este featuring con quien le dé la gana. Al final yo creo que Rubén es de los artistas mexicanos que más featuring tiene con todos, ¿no? Entonces, si lo hace con Bad Bunny o con quien sea, me da igual, la neta.
2: Sí, y aprendan, que no te aprendan, aprendan man, eh, fans de Café Cuba que sí, sí estaban, pero así como si les hubieran mentado la madre. ¿Ustedes qué, cómo lidian? A ver, tú con, los, con las, las haters que hipoperas, Karen, ¿qué, qué haces? Uh. Uy, esas deben <risa> de ser <risa> tremendas, <risa> ¿eh?
13: son. Pues igual, y es que, sí, yo creo que pues en todos los fandoms hay, ¿no? Pero, pues sí, acá es este, como un poquito más tóxico, porque sí... Llega a ver este veces que Pues hasta tiran cuentas O de plano hacen Por ejemplo tendencias en Twitter Haciendo comentarios feos nice. O por ejemplo tirándole a Otros fandoms, porque eso sí se da mucho Por ejemplo en Lo que es este ARMY con Blink Que es el fandom de Blackpink O sea, sí se tiran durísimo Pero ahí te das cuenta Que ellas son los haters O sea, ellos Por ejemplo Blink supuestamente lanza un comentario feo ¿no? sobre BTS, pero pues no es verdad, son a veces mismas ARMYs que, o sea, nada más por hacer controversia, entonces sí, es como un poquito más tóxico de este lado pero pues sí lo difícil. que decía este Ángelo, sí es verdad o sea, yo creo que tienes que respetar cuando pues tu artista hace una colaboración con alguien más porque pues al final de cuentas lo está haciendo por algo, ¿no? y si realmente eres fan pues lo vas a apoyar
11: yo tengo Muy otro bien, tipo tú. de hate. A ver. Yo tengo a, ver. a los clásicos, clásicos y hasta el de forma diciendo que las canciones siempre son las mismas, que los coros siempre traen voz siempre Pero eso sí baila. es cierto
4: los coros
2: es Todos los poros tienen voz Eso sí, no pueden decir que no Sí,
11: pues sí pero ya lo aceptas Y si no te gusta, pues no te gusta Y listo, no tienes que estar en cada post Diciendo, es que porque sus canciones Son iguales, o sea, eso al fin y al sí. cabo Tú sabes quién es Morat porque se quedó eso en tu mente. Entonces funciona uh -huh. de alguna forma, ¿no?
2: Sí, pero... y ojo, ¿eh? yo, no lo, yo no lo critiqué. O sea, simplemente ah, no, no. te dije es algo cierto y está ahí. <ríe>
11: no, pero ah, es como siempre mi, claro. mi, mi, mi respuesta. Y qué creo de los haters de ese tipo de cosas. Si alguien está tan constante y le caga, o si sea, algo que le caga y está constante ahí comentando es porque es fan. O sea, realmente porque es, es algo que le gusta hacer, ¿no? Y también cuando o tiras Es algo veneno. que en
2: el fondo le gusta, pero nomás quiere llamar la atención.
11: Exacto. Y cuando...
2: Lo que quieres es atención. Lo que quieres es atención. Uh -huh. porque hay Exacto.
11: Y cuando tú tiras veneno, es algo que tú estás reflejando de ti. Entonces, hablan más los haters lo que ellos tiran de, o sea, sobre su persona, que realmente de a quién están criticando. Entonces, cuando nosotros nos topamos con eso, la verdad es que nosotros preferimos ni ponerles atención, porque lo peor que le puedes hacer a un hater... Es ponerle más atención porque va a seguir dando, y dando, y dando, y dando. Y ahí los fans lo que se quejarían sería... Oye, pues ponme más atención a mí, que yo estoy buscando promover, que al hate. O sea, no le hagas tanto caso a eso. Ayúdanos a nosotros un like o comparte, etc. No le pongas atención a eso, ¿no? Y también entre los clubes de fans se da muchísimo porque es una lucha de egos tremendo, ¿no? Es quién tiene más, quién es más... ¿Quién ha tenido más meet and greets? ¿Quién ha ido más conciertos? ¿Quién es más fan? Cuando yo creo que el fan no se puede medir en, en, en eso, ¿no? O sea, ¿Quién es más fan que quién? Pues no, tampoco es una carrera. O sea, no sé quién, quién les dijo que era una competencia. O sea, eres fan porque tú decidiste ser fan. No, o sea, no. no y a no, ver, no. ahora
2: le, les voy a hacer una pregunta ahora, si sí. un estudio de mercado.